4: independiente, yo nací independiente,
0: decidí Yo no camino detrás de ti, yo camino de la parte. Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa de Mujer a Mujer Yo soy Angie León Yo, Sofía Villegas Y yo, Juliana Salazar Y juntas conformamos el equipo de Mujer a Mujer
5: Que cada semana habla de temas de la historia y de la actualidad Todo con un enfoque hacia la mujer
0: Este será un programa para generar conciencia, empatía, apoyo y sororidad les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba de Mujer a Mujer Así que bienvenidas y empezamos. Hola chicas, bienvenidas de nuevo a nuestro programa de Mujer a Mujer. La saluda Angie León y el día de hoy continuamos con los mejores momentos del primer encuentro virtual del Club de Lectura Feminista, para que escuchen las opiniones y puntos de vista de todas las participantes de este proyecto. Les recordamos que el libro que estamos leyendo es Ni Putas ni Sumisas, de la autora Fadela Amara, y aquí les dejaremos el análisis del prólogo y prefacio del libro. Si desean escuchar la primera parte de esta recopilación, las invitamos a que ingresen a nuestra página web www.demujeramujer.nz y en la sección de Radio Podcast pueden buscar el programa del 29 de abril del
6: 2021.
7: Desde mi punto de vista, o mi situación de mujer mexicana, que mis papás son del Estado de Guerrero, y eh, crecí, digamos, dentro de una cultura también, pues, machista, ¿no? Eh, desde que yo era pequeña, también allá había como esta cuestión de, que, de la virginidad y de cuestiones, este, pues, del patriarcado, cuestiones que, que, no sé, yo me siento muy afortunada de, pues, vivimos acá en la Ciudad de México, acá nacimos mis hermanos y yo y tuvimos como otras posibilidades, ¿no? Eh, como, no sé, acá hay, digamos te abre a lo mejor de diferente forma, te trastoca las fibras, porque ves allá cómo es la cultura, pero aquí es lo mismo, nada más que en otro contexto, no sé cómo, cómo explicárselos.
0: Era más o menos pero, lo que decía de pronto María Antonia, que, que es como... Todas vivimos violencia de una manera diferente también, eso uh -huh. va a depender de nuestra cultura, Así. de nuestro país, uh -huh. de nuestra construcción social, de nuestra familia, hay muchos ¿sí?
7: factores uh -huh. alrededor. Sí, pues sí, ha sido como, órale, el hecho de saber que en Francia, en Gran Bretaña... No, países de primer mundo también, también todas pasa. pasamos sí. por este tipo de cuestiones, es como híjole, pues qué bueno que existen grupos como estos para la reflexión para el empoderamiento para un montón de cosas Perú también está
8: muy arraigado lo que es el machismo
7: y creo
8: que así como decía nuestra compañera su origen es diferente por ejemplo, eh, nos hablaba en el prólogo de este rol que ahora eh, se da en Francia en las barriadas del hermano mayor que asume la autoridad en la familia y cómo este se va instaurando hasta tener un control sobre la vida de las chicas, ¿no? y tiene su origen en, en la religión, ¿no? y con ese aval ellos eh, van en contra de ellas y les exigen y las obligan a hacer muchas cosas que ellos no quieren, ¿no? Y también nos explica más o menos el lema, cómo nacen ni putas ni sumisas, que tiene su razón de ser en la lucha contra la grave y específica opresión ¿no? de la marginación. Cómo ellos imponen eh, sus creencias y y, cómo, y, para, y las chicas son consideradas putas, digamos a las cuales se les puede perseguir, dejar para que aprendan y con eso demostrar al resto de la barriada que ellas hacen lo que ellos les imponen y se convierten en sumisas. Acá en el Perú también el machismo se da de muchas maneras, por ejemplo, no desde el hogar, no que la niña, digamos así, tiene que hacer los quehaceres y el hombre mmm, no quiere lavar ni un plato, por decir así. Desde niños ya se les está, digamos, eh, colocando en el chip esa idea, ¿no? que las mujeres hacen ciertos roles y los hombres hacen otros roles. Y eso es el inicio de lo que más adelante viene a ser la violencia de género y todo lo que vemos que no solo a nivel
0: de Perú ni a nivel de países subdesarrollados, sino que se da a nivel mundial. Sí, tienes razón Melisa, y Latinoamérica es bien machista.
1: Muy de la mano con lo que decía Melisa, yo también vivo en Perú y... Es una situación muy difícil y muchas veces hombres y mujeres en realidad vamos normalizando situaciones de violencia sin darnos cuenta porque hemos vivido en ellas. Y este tipo de espacios son muy importantes para poder romper con estos sesgos y poder darte cuenta de que estás viviendo en violencia. Muchas personas cuando les preguntan si han sido víctimas de violencia dicen que no o de violencia sexual en específico, justo estaba leyendo un unas encuestas sobre acoso sexual y muchas personas respondían que no, pero cuando entrabas a detalle a Explicarles eh, dice, en específicas situaciones de acoso sexual, entonces te dabas cuenta de un porcentaje que reportaba, pues que solo 3% había reportado que si había sido víctima de, de hostigamiento o acoso sexual, en realidad se elevaba hasta 60 y pico por ciento, y este tipo de conductas resulta que habían sido normalizadas por las personas. Así que es muy importante y algo también que me llamó mucho la atención de lo que decía Juliana eh, en los temas de la cultura y los derechos. La verdad es que yo también, yo soy abogada y lo veo muy de cerca, este conflicto entre el respeto al final a los derechos humanos versus... Eh, culturas o versus religión, que a veces atropella lo, lo profundo de la dignidad sí. de las personas simplemente es como que uno no, lo puede, no puede concebir cómo es posible que vayas a respetar algo que transgrede la dignidad de una persona y cosifica a otra persona justificándose en una cultura ancestral o una religión, como si la religión no evolucionara también, desde mi perspectiva, en temas de derechos humanos tienes que verlo así, como personas en esencia más allá de la cultura, Ni, si bien a veces en temas de, de derechos, pues a veces hay conflicto de derechos, pero siempre cuando ves un derecho humano en riesgo, debe primar la dignidad y el derecho a las personas, el derecho humano, no, no es posible. A mí me, me genera mucha indignación en algunas eh, partes. Por ejemplo, en Perú también, eh, eh, mujeres se ven forzadas a, a tener hijos o a casarse por el simple hecho de que, que están en edad B. ¿no? Quizás en la, en la zona urbana no se nota mucho, pero en los pueblos menos contactados, en la sierra del país, Sí es una realidad, es muy común y se respeta y se legisla en función a esto, se crean leyes para continuar protegiendo este tipo de violencia, lo cual desde mi perspectiva debería cambiar, pero necesitamos personas que podamos ir dando la voz y despertando de por qué está mal, démonos cuenta, porque yo... Eh, he caminado pues con mucha violencia muy normalizada y poco a poco estos espacios pueden abrirnos los ojos
4: Tan sucio, tan berraco Tan por debajo de la mesa Y quien invite a la cerveza Le cuento este cuento largo Largo como el cañón del río Donde habitan los escorpiones ¡Ay! Yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra No se mutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea Y los pájaros se comieron los huesos encima del monte
6: Wah wah wah
4: Tan desaparecido, tan por debajo de la tierra, nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea, y los pájaros se comieron los huesos encima del monte. Con respecto a lo que ya he mencionado,
9: de cuando la cultura sirve como un escudo para que resulten violaciones a los derechos humanos claro, esto es una práctica que se debe erradicar completamente porque yo creo que ningún tipo de cultura o de práctica inmersa en la religión o en nuestra vida cotidiana debe servir como una excusa para la violación de los derechos humanos, sobre todo de una minoría entendida, pues Juliana lo puede decir mejor que yo claramente, pero una minoría entendida sociológicamente pero también pienso que estos temas se deben coger con pinzas. O sea, se debe analizar el caso en concreto porque la fórmula no es igual para cualquier tipo de violación de los derechos humanos derivada de la cultura. ¿Por qué lo digo? Digamos uh -huh. el caso en que se prohibió el uso de burka en los espacios públicos en Francia y que además se prohibió el uso de burkini en, en las playas de Francia. Si bien es cierto my, que el my, burka my, my. es una representación total de la cultura machista, islámica y de opresión contra las mujeres islámicas. También el hecho de llevar el burka hace parte de la identidad de las mujeres islámicas. El hecho de que ellas tengan que llevar esto durante toda su vida, sin cuestionar si está bien o está mal, pues porque no voy a entrar a cuestionar pues, ninguna práctica de otra religión, pero el hecho de que ellas hayan tenido que crecer con esto toda su vida también, de alguna forma, ha hecho parte de su identidad. Entonces creo que la cosa no está tanto en prohibir de parte del Estado porque que una persona o, o bueno, una entidad abstracta como el Estado o el gobierno llegue y te prohíba de un día para otro mediante un decreto de obligatoria observancia como uh -huh. algo que has estado practicando durante toda tu vida ya obligatoriamente tienes que erradicarlo, pues es algo completamente... O sea, podría derivar también en otro tipo de violación a los derechos humanos, a la claro, humana, okay. que es precisamente lo que se quiere evitar. Entonces, yo creo que no es en este tipo de casos desde la prohibición, sino más como la educación, que las mujeres uh -huh. islámicas que llegan a vivir a Francia entiendan como que ese elemento es un elemento propio de la cultura machista, de su religión, y que sea su voluntad si quieren dejarlo, si no quieren dejarlo, no. Porque llegar y, y como una excusa, no sé, de oye, voy a defender tus derechos humanos, entonces tienes que quitarte esto porque te está oprimiendo. Pues eso también es algo demasiado, o sea, es un ataque completamente a la dignidad humana. En el Estado. De sí, sí, yo, es exacto, es violento. Que yo debo llevar algo o no llevarlo simplemente porque me está oprimiendo, pues... Yo creo que el análisis te hace como caso por caso.
3: <ríe> Justo vi una entrevista que just, eh, tocaba en lo que María Antonia comenta. Es una, eh, una entrevista a una facilitadora en los Estados Unidos, ella es musulmana y su rol es como facilitar conversación entre la comunidad musulmana y los gobiernos, y bueno, particularmente el gobierno de los Estados Unidos, y en una entrevista eh, le preguntaron eso sobre el, el hijab y la burka, entonces ella eh, dio una opinión que a mí me abrió los ojos así como, wow, nunca lo había visto de esta manera, y ella decía, lo que pasa es que la, la cultura occidental está tan sexualizada, ¿no? Y está la mujer está tan cosificada que en dentro de este contexto, una mujer que pueda mostrar su cuerpo es en una, un empoderamiento. ¿sí? ¿Por qué? Porque y se le sexualiza y se le cosifica, pero una mujer que quiere ocultar su cuerpo está mal. Entonces ella le pregunta, de, de vuelta al entrevistador y le dice, ¿qué te dice esta práctica? ¿No? Entonces él mismo reflexiona y dice, estamos dando valor al cuerpo. De la mujer. Entonces ella dice, efectivamente, estamos en una cultura en la que da valor al cuerpo de la mujer. Y mientras tú más lo muestras, eres más independiente, más empoderada. Y si tú lo quieres ocultar, algo está mal y tú estás oprimida. Cuando eso no es, ese no es el caso, ¿no? Yo tengo amigas musulmanas que ellas orgullosamente llevan un hijab y su, y su, su vestidito, ¿no? Hasta abajo. Y ellas, para ellas, es un símbolo de respeto hacia ellas, hacia Dios, es, un, es una fe. Entonces, eso es, eso es. cuando ya empezamos uh -huh. a tocar dentro de temas de vestimenta, o sea, igual coincido con María Antonia, ¿no? Que es una, viol es una violación a tus derechos de decidir cómo vestirte. Es igual un acto violento porque nadie te puede decir cómo debes vestirte cómo, o cómo no.
10: Y hay, hay un tema también que me parece importante y de, digamos que desde hace tiempo estoy como tratando de, de entenderlo un poco más y es que siempre con, hay por parte de las entidades, de las organizaciones que defienden los derechos humanos y también que defienden la visión de colectivos, eh, hacen esto, este ejercicio, desde una mirada superior, es decir, digamos, muchas veces, si no, si no todas, cuando hay procesos de intervención en comunidades, las personas que que llevan el liderazgo esto, lo hacen como, ay, si sí, yo vengo a ayudarte, yo te traigo, yo te ofrezco, entonces eso está súper mal, y, y, y cuando hay temas de, de, de que hay prácticas que, que vulneran derechos, que hay prácticas en las que hay sufrimiento por parte de las personas, no se, digamos que no hay una voz por parte de estas personas, sino que hay como otra persona que toma como, como, como la el protagonismo de toda la situación, digamoslo así, y despojan a estos objetos de cualquier capacidad de agencia algo así, entonces eso también está muy mal y pasa en muchas partes, pasa eh, cuando hay situaciones de discriminación a mujeres, cuando hay situaciones de discriminación y violencia a comunidades indígenas, afro, minorías étnicas, eh, migrantes, entonces también es importante reflexionar sobre esto o sea sobre bueno yo te puedo ayudar pero 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 pues qué opinas qué quieres tú cuáles son que o sea y eso siempre la mayoría de las veces se, se pasa como por alto como ay, sí, es que yo los voy a venir a ayudar y yo te voy a, a defender porque te no están vulnerando tus derechos pero pues no no hay como una voz por la por pues, de, de la persona como que no hay no hay participación importante por
0: eso es lo que dices tú, Juli, por eso es importante hacer los estudios de campo, ¿no? Y, y entrar a investigar cuáles son las necesidades y las dificultades que está pasando una población en específico. Entonces, sí. eso que, que tú mencionas es muy importante porque no es como lo que venimos diciendo, no es como coger y te prohíbo, te permito, te prohíbo, tú puedes, tú no puedes y no me importa ni lo que tú piensas, mm. ni lo que tú sientes, ni lo que tú, en lo que tú crees, ni nada sino que hay que entrar a uh -huh. hacer un estudio de campo, hablar directamente con la población que se quiere trabajar y a partir de ahí buscar soluciones.
6: Ta charretta chari, a chupas ta beurre ta kota, la cause des attentats, ta conchita ta kaira, ta bobo kino, a je suis pas ta bébé ta chi blonde, ta bobonne qui fait de l'ombre, ta bourgeoise du grand monde, ta pas tout qui va pondre. Ta chouchou, ta cagola, à chichi, ta canette de coca, ta causette à cocar, non Je suis pas ton chien chaud à saucisse, ta raton 06, ta firette de Tinder, ton plan cul, ton 4h J'suis pas ta gazelle à chassé, ta donzelle a dompté, ta demoiselle a sifflé, to moiselle a bouclé, non Je suis pas ta bière à mettre au frais, ta bannière à trophée ta frontière à tracer, ta rombière à trousser Jouer de la route, couture yeah. Eu sou a filha da
5: rainha, me chamou princesa. Isso e é herança de família, eu sou sexy. Faço desfaço, desci do refaço, refaço de novo. E sempre, sem, sem, sem levando sem stress. Você é a filha da rainha, também é princesa. Sua herança de família também é sexo. Faça,
6: refaça, desfaça de novo. E sem, 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 sem. Leve a vida sem stress. Quero ver, quero ver, quero ver. Onde é de bombas. Chega aí, cotei, 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 quero ver. Onde é de bombas. Eu me conta malando, quero, quero ver, quero ver. Quero ver. Onde é de bombas. Chega aí, quero ver the boomer
2: con todo lo que ustedes comentan, es de verdad como les dije, es la primera vez que estoy en un grupo feminista de lectura, es decir, y, y me agrada mucho todo lo que comentan, las ideas, y bueno, a mí también me conmovió mucho la lectura porque creo que dijo, no sé quién dijo primero, de que nosotros, bueno, yo soy de Perú. Y cuando nos hablan de el tema de Europa, Francia, esos, nosotros pensamos que es un país desarrollado no solamente económicamente, es sino socialmente. Y piensa, y no creo no creen en esas cosas de la que uno lee, y si no es por esto, eh, no nos damos cuenta, ¿no? Um, creo que somos un poco ignorantes en, en saber de que no solamente en nuestros países ocurren, de Latinoamérica ocurren esto, ¿no? y de verdad que es muy conmovedor porque es demasiado fuerte eh, leer esta tip este tipo de cosas que pueden hacer a una mujer y lo que sí me gustó, una parte en la que hablan de que se tiene que preparar un terreno en base a la educación y creo que sí es fundamental en educar mucho eh, sobre cómo, cómo tratar a, las, a los demás y creo que en mi caso, bueno, no les comento. Eh, creo que también va por un tema religioso o las creencias que uno tiene, ¿no? Eh, porque te meten por lo religioso de que oh, te tienes que casar virgen o no tienes que mostrar mucho, ¿no? Entonces uno se lo, uno se lo va creyendo y crece con esas ideas, ¿no? O cambias tú con la ideas del mundo o o rechazas eso, y a veces los que rechazan pues van, van en contra de los demás, ¿no? De sus ideas y de sus creencias.
5: Eh, sí, yo yo quería mencionar una parte de la lectura respecto a lo que Juli decía eh, cuando se habla del discurso de libertades, ¿no? Eh, uh -huh. Como el Estado debe velar por la tolerancia me refiero a, a cómo vamos a respetar el otro, la cultura, de dónde viene, y por otro lado está como la obligación de mantenerlas, pero, pero ¿hasta qué punto se mantiene si, si no se hace, como dice Juliana, el análisis de dónde viene esa cultura, ¿cierto? ¿Hasta, hasta uh -huh. qué punto? Yo estoy como decía, eh, no me acuerdo si era Cristi o no, eh, que tenía a su amiga y estaba orgullosa de... de representar su cultura, ¿cierto? Pero no sabemos de toda esa población quién está orgulloso de mostrar de dónde viene y quién está obligado a... Entonces, eh, creo que es un tema un tema bien profundo porque debería, debería existir como ese análisis cultural de, de hasta qué punto las prácticas se deben tolerar y cuál es el origen de ellas, ¿cierto? Todos tenemos derecho... Por ejemplo, nosotras colombianas en Nueva Zelanda, ¿no? Eh, a mostrar nuestra comida, a vestirnos como, pues, con nuestros colores, que son como bien representativos de nosotras, ¿cierto? Pero hasta qué punto eh, yo, digamos, pensaba eh, acá también en Nueva Zelanda, por ejemplo, cuando aprueban esas visas partnership y tienes, digamos, eh, a la chica que es hindú, pero es comprada por una familia. Entonces yo decía como hasta qué punto eh, esto debería ser válido, si ¿sí me entienden. O sea, es, es como un tema recomplejo porque aparte de la protección debería existir un alguien, una un ente, una asociación que, que analice de dónde viene esa transformación núcleo, sí, como porque uh -huh. yo, a mí me parece tre terrible, terrible que no solamente te compre las cosas sino que Tengas el, el privilegio de irte a otro país, eh, con tu siendo, comprada ajá, como como sí. siendo parte de la sumisión, una libertad sumisa. Sí. Yo ¡Oh my God! Qué es esto. Sí.
0: Sí, es, es muy complicado, la
5: verdad.
0: Te pone uno a mirar todo
10: lo que hay detrás de cada cosa y uno empieza a decir, sí. es no lo porque sí. porque es con, porque para los estados es más fácil tener esta postura sí. como sí. es una postura de conveniencia. Como que, hace ah, sí, yo respeto y la cultura, también, ¿no? porque, porque es... obviamente me sale más fácil.
3: Sí. Creo que debería haber una total redefinición de la palabra cultura, ¿no? Y separar la cultura versus tradiciones, que son dos cosas mm -hmm. bastante eh, sí. distintas, ¿no?
0: ¿De qué hablamos en De Mujer a Mujer? Hablamos de música, cine, televisión, noticias destacadas, derechos humanos y de las mujeres y niñas sexualidad, mujeres importantes y mucho, mucho más. Todo enfocado en nosotras, las mujeres. Así que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Regresaremos con más temas la próxima semana aquí en De Mujer a Mujer. Y no olvides seguirnos en Facebook e Instagram en arroba de mujer a mujer ¡Las esperamos!